0: Eckhart, was haben wir denn heute
1: Heute reden wir über die Festplatte und über die Cloud und wir fragen uns wie steht's denn mit den beiden die Guitarless. Die Guitarless. Die Guitarless.
0: Mein Name ist Jens Wehrmann. Und ich heiße Eckehard Schmieder. Ja, Hand aufs Herz, hast du noch eine Festplatte im Einsatz?
1: Ja, ich fahre meine Systeme von Festplatten hoch und ich frage mich gerade, habe ich da auch Daten drauf? Eigentlich immer weniger. Also ich bin so ein Knicker mit dem Cloudplatz. Ich bin noch ein bisschen so alte Schule, wenn es darum geht, Webspace anzumieten. Ich habe so viele Anbieter, die mir umsonst Webspace zur Verfügung stellen, dass ich tatsächlich meine Daten auf verschiedene Clouds verteile, mit allem hin und her. Der eine hat ein Limit in der Pfeilgröße, der andere hat ein Transferlimit und so weiter. Also ich habe hier mehrere 50 Gigabyte Speicher, was ja nun wirklich nicht mehr die Welt ist, und verteile meine Daten dahin. Und ich habe tatsächlich noch zwei alte SSDs immerhin, die ich im Einsatz habe, die ich mit USB an den Rechner hängen kann. Irgendwie was ganz Altes in mir sagt noch, halt das fest. Und da schließt sich der Kreis. Ich erinnere mich, mein erster Rechner war ein Toshiba-Laptop. Da war ich im Studium und einen Computer zu benutzen, war damals das Hipste von Hip. Ich war quasi ein Nerd, weil ich einen Toshiba-Laptop hatte.
0: Dafür stehe ich
1: mit meinem Namen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. So und dieser Laptop, der hatte zwei Laufwerke und zwar diese fünf Zoll Laufwerke. Sehr unpraktisch in einem Laptop. Absolut. Aber da kamen die beiden Floppies rein und Floppy, die haben ihrem Namen alle Ehre gemacht. Die konnte man so flup, 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 Die konnte man so hin und her floppen. Die waren weich für alle, die es nicht mal wissen. Floppies, genau.
0: Ja, kenne ich, kenne ich
1: noch. Auf einer Floppy war das Betriebssystem und auf der anderen Floppy war das, was man so arbeitete. Und ich erinnere mich noch, ich habe den bekommen von einer Kommilitonin, abgekauft den Rechner und habe meine Magisterarbeit da drauf geschrieben in Germanistik und tippe mir einen Wolf und tippe und tippe und tippe, und tippe und tippe und tippe und tippe und mache und tue und komme in Flow und bin acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden da, bis ich oh, ich muss was essen ganz dringend und aufs Klo und überhaupt. Und dann, was muss ich tun? Ich muss speichern. Also habe ich gespeichert? Ja. Und dachte, Moment, habe ich es auch wirklich gespeichert? nochmal wieder aufgemacht. Oh, alles da, Gott sei Dank. Okay, speichern. Dann die Floppy rausnehmen. Und die Floppy war genauso schwer wie vorher. Die war nicht größer geworden und nicht schwerer geworden. Obwohl ich so viel gearbeitet habe und das alles da drin gespeichert worden. Ich habe sie wieder reingeschoben, so war ich hier, sitze und habe nachgeschaut, ob immer noch alles drauf ist. Und das war immer noch alles drauf, was ich gemacht hatte. Und so langsam aber sicher gewann ich Sicherheit in die Tatsache, dass das nicht auf dem Rechner selbst sein müsse, um da zu sein. Noch gar nicht trivial damals, das ist ja schon ein paar Tage her.
0: Okay, vielen Dank für diese Geschichte. Ich erzähle eine Geschichte aus diesem Jahrtausend. <lacht> Angeber. <lacht> Nein, ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Ich hatte tatsächlich bei uns zu Hause noch so ein Network Attached Storage, so heißt das, glaube ich. Also quasi eine Festplatte, die dann einfach ins Netzwerk eingebunden ist, wo wir, weil ich genau diesen Impuls auch hatte, so große... Datenmengen, Videos, Bilder und so weiter, so von Urlauben und allem Möglichen, hatten wir die im Netzwerk drauf. Und das war wirklich so die letzte Platte, die wir noch hatten. Und alles, was ich jetzt so in den letzten paar Jahren fotografiert habe und so weiter, das ist halt irgendwie einfach so über die modernen Cloud-Lösungen von den Fotoanbietern und so weiter. Und ob es jetzt irgendwie Dropbox ist oder die iCloud überall halt irgendwie drin. Alles super, alles fein. Aber für große, große, große Datenmengen habe ich mir einfach so historische Urlaube und so weiter, einfach nicht die Mühe gemacht, das alles nochmal mühevoll zu überspielen. So, und dann kam tatsächlich irgendwann der Tag X und dann ist diese Festplatte, wo diese ganzen Daten drauf waren, kaputt gegangen. So, ich hatte das jetzt bestimmt zehn Jahre nicht angefasst, das System. Das war jetzt keine Solid-State-Platte, sondern eine normale, sich drehende Festplatte noch, eine sehr, sehr große. Und dann waren diese Daten auf einmal weg. Und ich habe dann wirklich so gemerkt, fuck, und habe das wirklich also normalerweise wenn ich ein Problem habe dann gehe ich darauf zu löse das und dann macht man halt was so nötig ist aber das war ein Problem ich wusste dass ich die, die meisten der Daten also ich weiß als Beispiel so Bilder die du beim Fotograf gemacht hast das, das hast du dann irgendwie nochmal als CD oder sowas mitgekriegt und da reden wir es ja durchaus auch von von über zehn Jahren Historie ich wusste, dass ich vieles noch auf irgendwelchen anderen Datenträgern hatte. Und ich hatte auch immer mal wieder so ältere Festplatten, wo ich das dann draufgespielt habe. Aber ich hatte da irgendwie so einen Heidenrespekt vor, dass ich dieses Problem tatsächlich erstmal habe liegen lassen. Und ich habe dann diese, dieses wow. kaputte Laufwerk in den Keller gestellt und habe gedacht, also im Zweifel, wenn, wenn dann alle Stricke reisen, dann gebe ich das irgendwie so einem... Boah, so einen Experten, der dann, wenn so ein Rechenzentrum abbrennt, der dann irgendwie da so die Sachen dann irgendwie restaurieren kann, gibt dem ganz viel Geld und dann... Bauen die da irgendwie die Magnetplatten aus und bauen das dann irgendwie nochmal neu ein und kriegen das dann irgendwie die Daten darunter und hab das einfach so... Da brauchst du die it Forensik, oder? Ja, und ich habe das dann in diese Kategorie... Ich, ich habe dieses Problem wirklich bestimmt Monate vor mir hergeschoben und dann kam aber, ich weiß gar nicht, was ich wollte... Ich habe irgendwas auf dem Rechner meiner Frau gemacht und bin dann darüber gestolpert, dass sie, wahrscheinlich, weil sie irgendwann mal mit irgendwelchen dieser Daten gearbeitet hat, dann einen Großteil dieser Bilder auf ihre lokale Festplatte in ihrem Rechner gezogen hat. Bin dann förmlich vor Freude irgendwie äh, an die Decke gesprungen, habe gesagt, das ist ja der absolute Hammer. Bin dann in den Keller gegangen, habe die erste Festplatte, die ich dann noch gefunden habe, genommen, um diese Daten, ich wollte die einfach, ich wollte die reflezieren, das war irgendwie einfach so, ich musste das, nachdem ich diese Daten dann wieder gefunden hatte, ich war so glücklich, ich wollte das dann auf so eine Festplatte drauf tun. Und dann war auf dieser Festplatte ein komplettes Backup von unserem Network Attached Storage Oi. drauf. Ich war super, super Großartig. glücklich und habe dann tatsächlich systematisch in einem Akt, der mehrere Tage gedauert hat, systematisch diese ganzen, das waren unfassbare Datenmengen, wirklich alles komplett in die Cloud hochgeladen. Und das hat deswegen so lange gebraucht, weil ich halt irgendwie quasi immer nur eine 500-Gigabyte-Festplatte im Rechner halt vollfüllen konnte, quasi mit Daten von dieser Festplatte. Dann synchronisiert, also warten konnte, bis ich <lacht> das alles in die Cloud synchronisiert hatte. Dann bei Dropbox gibt es so eine coole Option, Smart Sync heißt das, dann kannst du einstellen, dass die Daten von deiner Festplatte gelöscht werden und nur noch in der Cloud verbleiben. Du siehst sie aber noch, als wenn sie auf deiner Festplatte wären. Absoluter Wahnsinn. Und auf die Weise habe ich dann quasi einfach so immer so, so eine große Festplatte komplett irgendwie in die Cloud zu synchronisieren. Dauert tatsächlich selbst bei einer sehr schnellen Leitung extrem lange. Und das hat dann einfach insgesamt gebraucht, bis ich das alles in die Cloud synchronisiert hatte. Habe dann dabei noch den live gelernt, dass die Dropbox tatsächlich die Daten, die du dann lokal löscht, erstmal einige Tage noch im Cache behält, weswegen dann der Platz auf der Festplatte gar nicht freigegeben wird. Also falls einer unserer Zuhörerinnen und Zuhörer rausfinden will, wie man das macht, schreibt mir eine E-Mail. Ich kann euch das mittlerweile erklären. Aber das war für mich so ein symbolischer Akt, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt komplett... In der Cloud. Und jede Datei, die ich jemals in meinem Leben irgendwo gemacht habe, es ist restlos, ohne Ausnahme, sind meine Daten nicht mehr lokal. Oder nicht nur exklusiv lokal, sagen wir mal so.
1: Hast du in der Cloud schon was verloren?
0: Nee, aber ist mal was geklaut worden?
1: <lacht> <lacht> Dieser Weg von der Festplatte zur Cloud, der ist böse. Da habe ich Daten verloren oder ich habe so dieses ungute Gefühl gewonnen, also die kompletten Familienbilder. Auch auf dem Weg in die Cloud habe ich eben mit einem kaputten Rechner, ähnlich wie du mit der kaputten Festplatte, habe ich festgestellt, ich muss die Dinger sichern. Auf dem Rechner sind sie nicht gut aufgehoben, aber der Rechner war zu dem Zeitpunkt defekt. Es war ein Neugerät, das war schon defekt geliefert worden und ich habe hin und her kopiert und rüber und nüber und es ist bei mir das ungute Gefühl hängen geblieben, dass ich etliches verloren haben mag. Und ich will es gar nicht so genau wissen. Und diese Bilderinnerungen, die man wahrscheinlich das ganze Leben nie wieder anguckt, aber das Gefühl... Ach, der Urlaub mit den Kindern, wie schön war das denn? Was habe ich da für tolle Momente eingefangen? Man will das Gefühl haben, dass das noch verfügbar ist, dass das da wäre. Und ja, ich teile mit dir den Gedanken. Entschuldigung, da
0: muss ich der Volk kann Volk, ich bin dir schon so lange nicht mehr ins Wort gefallen, aber wirklich krasses Gegenbeispiel ist noch nicht lange her. Corona-Jahr 2020, wir hatten eigentlich einen Urlaub nach Afrika geplant und mussten mal halt absagen, ging halt nicht. Und dann habe ich von einer Geschichte, die ich mit einem Tier erlebt habe, meinem mittleren Sohn erzählt und der wollte mir das irgendwie nicht glauben. Und dann habe ich ihm Bilder von genau diesem Erlebnis halt zeigen können. Und das waren über 500 Bilder, die wir uns dann zusammen angeguckt haben. Und das war der absolute Hammer, weil wir quasi dadurch, dass er eine Frage hatte und ich ein Erlebnis zeigen wollte, aber ich jetzt auch nicht wusste, wo das in diesem Urlaub genau passiert ist, dafür war es dann einfach zu lange her, und dann haben wir da bestimmt... Ich will jetzt nicht lügen, Viertelstunde, 20 Minuten, so erzählt und er ist aus allen Wolken gefallen, weil er dann plötzlich so viele andere Sachen halt auch gesehen hat und sagt, halt wie, warum sind da Affen, das verstehe ich nicht und ich hatte, das war halt ein Parkplatz und die waren da halt und dann, dann bist du so am Erzählen und dann merkst du, du bist in so einer, du tauchst ein in diese Welt, also Bilder sind so was Mächtiges und es, es hat irgendeinen Impuls natürlich gebraucht und ja, ich bin schon bei dir, das passiert nicht von alleine, aber ich merke das, dass ich halt ganz oft nostalgisch mich dann da drin verliere und das hat jetzt mit Cloud natürlich eigentlich überhaupt nichts zu tun, aber was mit Cloud was zu tun hat, ist jetzt eine ganz andere Komponente, etwas, was mich sehr, sehr nachdenklich macht, wo ich tatsächlich auch zugeben muss, ich habe da so ein bisschen schlechtes Gewissen auch, weil wenn ich jetzt eine Festplatte, wo... Natürlich, das Risiko ist, dass die irgendwann kaputt geht, weil da sind drehbare Teile drin. Die liegt bei mir im Keller, aber die liegt halt im Keller und ja, die steckt nicht an irgendeiner Steckdose dran. Da ist kein Netzteil dran. Die verbraucht exakt 0 Ampere. Die verbraucht einfach keinerlei Energie. Und wenn ich die nach zehn Jahren dann wieder anstöpsel, so wie sie dann funktionieren soll, dann hole ich mir die Daten und ist gut. Und der Nachteil ist jetzt halt tatsächlich, wenn ich das in die Cloud packe, es ist immer da. Der Stecker ist immer drin, die Festplatte ist immer verfügbar, ich kann zu jeder Sekunde Tag und Nacht immer drauf zugreifen, es wird repliziert, es werden wahrscheinlich im Hintergrund irgendwelche Backups gemacht und so weiter und so fort und das Ding müllt das Internet zu und es verbraucht Strom. Ohne Ende.
1: Aber wenn du doch gar nicht drauf zugreifst, doch nicht, oder? Doch, natürlich. Wenn du nicht drauf auf deine Daten zugreifst, wenn die nur da liegen, die sind doch auch auf irgendwelchen Speichermedien. Die sind doch nicht in irgendwelchen Arbeitsspeichern, die dauernd befeuert werden müssen. Speicher kostet Energie. Doch nicht, wenn der nicht benutzt wird. Und
0: also jetzt Rechenzentren sind einfach, das sind große Verbraucher. Nehmen als Beispiel E-Mails. Also du brauchst, also dein CO2-Abdruck steigt, wenn du E-Mails nicht löscht. Die sind irgendwo gespeichert, in irgendeiner Cloud. Und ja, das kostet... Energie, Also eine Festplatte, die im Betrieb ist, kostet Energie. Und das ist irgendwie, wenn man sich jetzt mal so anguckt, Google gehört zu den ganz großen Stromverbrauchern auf der Welt. Und das ist jetzt so aus Sicht ökologische Verträglichkeit. ist Cloud. Also ich will es jetzt nicht verteufeln oder irgendwie schlecht machen, aber ich merke, riesengroße Datenmengen in der Cloud zu haben, das ist energetisch gesehen auf jeden Fall ein negativer Faktor. Also auf jeden Fall schlechter, als wenn ich es lokal auf eine Festplatte
1: tue, die ich mir dann einfach
0: quasi, wo ich den Stecker rausziehe und einfach wirklich erst in den zehn Jahren, wenn ich es dann wieder raus Packt dann wieder Energie. Aber da frage ich
1: mal meine Kolleginnen und Kollegen, die sind ja da an der Quelle, ob das wirklich so ist, wenn ich Daten einfach nur abgelegt habe, ob die das Reine zur Verfügung halten, so viel Energie frisst. Das finde ich einen extrem spannenden Aspekt. Ja. Ich habe ein anderes Ding, wie ich schon sagte, ich habe eben Daten verteilt auf unterschiedliche Cloud-Anbieter. Das ist unbequem. Und ich habe so das Gefühl, ich habe jetzt gerade einen großen Teil Daten von einer Cloud auf die andere gezogen. Ach, großen Teil ist es ja gar nicht. Wir reden nicht von Unmengen, was ich weiß, von 20, 30 Gigabyte. Und das ist ja ein stundenfüllendes Programm durch die unterschiedlichen ja, ja. Beschränkungen und Formate. Ich fühle mich in einem Vendor-Login und meine privaten Fotos sind schon lange, lange, lange auf dem Google Drive. Und ich wüsste gar nicht, wie geschmeidig ich die runter bekäme. Einfach durch das Versprechen, das Google gegeben hat über viele Jahre hinweg. Du kannst unendlich viele Bilder speichern. Du kannst eine Fotoqualität-Bild rauslassen in der Auflösung. Das ist gut genug, finde ich. Wir drucken ja relativ selten Pl Plakate von unseren Kindern. Und das haben sie ja jetzt aufgehoben, jetzt zum Frühling, glaube ich, dieses Jahr, oder? Im, oder im Juni fangen sie an, dafür ja. zu kassieren. Und das hatte mich aber geködert gehabt, dieses Gefühl, ich muss nicht dauernd bezahlen, Wer weiß, wie weil ich die Bilder ja immer behalten ja. will. Und ich will ja, wenn die mal da liegen, werde ich ja nicht wieder die runterziehen. Ich wüsste ja nicht, wohin. Ich werde ja keine Festplatte haben, sondern ich werde sie in einen anderen Cloud-Speicher ziehen. Und da gibt es ja wiederum keinen Grund. Also das Gefühl, das kostet auf Lebenszeit nichts, war schon sehr verführerisch. Und da habe ich meine Fotos, die werden automatisch da hochgeladen. Da kümmere ich mich auch gar nicht drum. Das ist auch sehr verführerisch. Von allen Devices werden die automatisch hochgesynkt. Ich lebe damit, dass Google sich das alles durchguckt. Also Google selber nicht, die Roboter von Google. Und daraus Rückschlüsse über, mein, über mich und meine Kaufkraft und, Ka und Vorlieben ziehen. Was auch immer sie so da rauslesen wollen. Ich vermute, das ist wahrscheinlich bei so ziemlich allen Providern ähnlich. Ich habe auch bei Mega einen Account. Und dann machen das eben die Chinesen. Keine Ahnung, wie das wirklich läuft. Man will es wahrscheinlich so genau auch gar nicht wissen. Ist Mega mittlerweile in chinesischer Hand? Ich dachte, das war Kim Schmitz. ja. Australien. Neuseeland, ich, oder? der ist in Neuseeland. Äh, Neuseeland, richtig. Kim Schmitz hier mit seinem schönen Privatjet. Ja, aber so ganz genau weiß ich das auch nicht, muss ich wirklich sagen. Das kommt ja noch mit dazu. Du weißt ja noch nicht mal, welche Geheimdienste da jetzt mitgucken. Jetzt ist das wahrscheinlich...
0: Das heißt Mega-NZ, das steht glaube ich für ja, Neuseeland. Ja, genau, also
1: New 90
0: Prozent, dass es Neuseeland ja, das, ist. Weiß,
1: das weiß ich schon, aber ich weiß eben nicht, wie weit der den Chinesen verpflichtet ist oder was auch immer. Nur weil der Server in Neuseeland steht, heißt ja nicht, dass da neuseeländische Gesetze nur gelten. Oder selbst wenn das die überhaupt gelten, weißt du nicht. Also ich fühle mich in einem Vendor-Login ja, okay. oder in verschiedenen Vendor-Logins. Und ich glaube, dass da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Geschäftsmodelle mit der Cloud für Endanwender, aber auch noch nicht mal für Businessanwender, weil auch das Thema Kostentransparenz für professionelle Cloud-Services ja auch unglaublich schwierig ist. Da brauchst du wirklich Expertinnen und Experten, die das klar machen oder auch zum Beispiel dafür sorgen, dass Je nach dem Kostenmodell des Providers, dass du eben die Kosten möglichst reduzierst, dass nicht zum Beispiel, wenn nach Datenfluss berechnet wird, dass da nicht unnötig Daten fließen, wo sie gar nicht gebraucht werden und so weiter. Da kommen nochmal so ganz spannende neue Effekte halt irgendwie drauf und ich merke, dass
0: ich mittlerweile immer radikaler werde, weil meistens ist ja sehr gutes Internet da, das heißt, du musst es ja nicht lokal irgendwo haben. Da Speicherplatz in Gerätschaften in der Regel doch vergleichsweise teuer ist, also jetzt gerade so in Telefonen, Laptops und so weiter, da hätte ich gar nicht mehr die Möglichkeit, auch nur einen Bruchteil meiner Daten irgendwo auf einem Gerät abzuspeichern. Also dieses Vendor-Login-Thema, das, das merke ich tatsächlich auch. Also ich habe irgendwann mal so diese Rechnung angestellt, Festplatten, da musst du dich drum kümmern, Festplatten gehen ab und zu kaputt. Das heißt, wenn du wirklich jetzt sicher deine Daten halten willst, dann solltest du sie mal mindestens auf zwei Systemen, die nicht, vielleicht nicht exakt gleich alt sind, irgendwie dann halten. Und dann habe ich irgendwann auch mal für mich so eine Rechnung gemacht. Was kostet so eine Festplatte? Was kostet so eine Cloud-Lösung? Und bin dann irgendwann so für mich zu der Erkenntnis gekommen, ich bin halt kein Rechner-Hardware-Spezialist. Also was sollte ich mich da jetzt irgendwie mit so Festplattenkram oder irgendwie mit einem Rate-Array oder sowas auseinandersetzen? Es gibt ja wirklich technisch tolle Lösungen. Sondern im Zweifel sage ich doch lieber, hey, ich kaufe mir einfach einen professionellen Service ein. Und da ist für mich sogar, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie Google ist, auch ein wichtiges Kriterium, dass die auch irgendein Geschäftsmodell haben. Das heißt, im Zweifel, sage ich sogar, besser, die verdienen ein bisschen was an mir, weil damit habe ich dann auch die Freiheit, dass die dann wahrscheinlich nicht pleite gehen und dann irgendwann sagen, ah, hat nicht gereicht, wir haben das mal alles gelöscht. Da gibt es ja nicht so viele Firmen, die da so unabhängig sind, dass sie das auch für so ein Leben lang irgendwie auch versprechen können, jetzt mal unabhängig davon, ob sie es dann halten oder nicht. Das geht jetzt nicht nur für Bilddaten oder jetzt irgendwie so für Dokumente, sondern es ist ja auch beim Thema Musik so. Ich habe mir früher meine CDs irgendwann mal gerippt und dann wie auf meinem iPod und schwupp und dann hatte ich die dabei und das war eine Sensation. So und das habe ich dann immer dabei gehabt, im Auto und irgendwie im Urlaub und, und mittlerweile, ja, ich habe halt Spotify, ich, ich habe meine Daten nicht mehr, ich habe nicht nur meine Daten einfach in eine Cloud, die meine ist, hineingekapselt, nö, ich nutze einfach einen Service und da bezahle ich halt irgendwie einen regelmäßigen Fee dafür, dass ich da quasi einen Zugriff habe zu meinen Dingen und ja, das passt. Also so lange wie halt da mal das Internet doof ist. Oder ich halt einfach merke, ich bin irgendwo im Ausland und äh, ich war zum Beispiel mal im Chinaurlaub, da war ich halt Gott froh dass ich halt noch ein bisschen lokale Musik halt noch auf meinem Smartphone drauf hatte, weil ich ansonsten halt in vielen Situationen halt einfach nicht hätte Musik hören können. Oder jetzt im Flugzeug, jetzt irgendwie auf so einem langen Flug oder sowas, da ist das dann schon auch relativ praktisch, wenn du noch irgendwas halt lokal auf deinem Gerät drauf hast.
1: Also Musikdaten finde ich schon sehr speziell. Musikdaten... Das war eine große Hürde. Ich weiß es noch, ich bin ja noch in einer Zeit groß geworden, wo man Schallplatte hörte. Und dann kam... CD. Genau, das war noch nicht MP3, oder? War das MP3 schon? Nee, MP3 kam später. Das war noch ACC. die CD. CD
0: war nicht MP3. MP3 kam dann, war dann, dann, dann die Revolution nach CD sozusagen, wo man dann die
1: Inhalte entsprechend stark komprimiert. Ja, ja, also von der Schallplatte zur CD... Da haben die Leute Zeta und Mordio geschrieben. Und es gab Schallplatten damals und Schallplattenspieler, die eine nasse Nadel hatten, wo die Nadel eine Flüssigkeit bekommen hat, damit die noch besser abnehmen konnte. Und wir waren bei High Fidelity, eine ultra krasse Soundqualität. Die coolsten unter uns hatten vergoldete Klinkenstecker, um da möglichst wenig Qualitätsverlust zu haben. Und dann kam die CD und die Leute haben gesagt, boah, niemals, niemals werde ich auch nur ansatzweise denselben Musikgenuss auf CD haben, wie ich ihn auf Schallplatte habe. Das höre ich doch raus, dass das armselig ist, dieses digitale Format. Hat sich aber krass in Windeseile durchgesetzt, einfach weil das so wahnsinnig viel praktischer war. Gibt keine Abnutzung, gibt keine Nebengeräusche und so weiter und so fort. Und dann kam MP3 vom Fraunhofer-Institut entwickelt und man sagte, Wahnsinn, niemals werde ich meine CD-Musik in MP3 umwandeln, da ist ja nur noch Reduziertes, das höre ich doch raus. Und es war aber so wahnsinnig praktisch, dass wir alle ruckzuck unsere CDs in MP3 umgewandelt hatten. Und ich weiß noch, wie ein junger Kerl mit drei äh, DVDs kam und sagte, hier ist, was war da drauf gehabt, irgendwie 27 Alben von irgendeinem sonst Künstler, keine Ahnung, auf drei DVDs und ich sag ja genau. Und er hat mir es gezeigt und ich war platt und sagte, verdammt, mhm. das will ich auch. Und dann hatte man die Daten alle auf Platte und ich weiß noch, ein Kunde kam mal zu mir, so in mhm. meinem Alter und äh, wollte mir richtig was Gutes tun. Der kam mit einer Festplatte, für die damaligen Welt ist er relativ groß und sagte, das wird dir gefallen, die Platte ist voll mit Musik aus unserer Zeit. Und ich war freundlich und sagte, ja klar, und habe mir das überspielt und habe das wie einen Schatz gehalten. Wow, so wahnsinnig viel Musik in Klammern für Lau. Ja, hat er mir ja überspielt. Und ich hörte mir das an und mir ist Gänsehaut gekommen. Der ganze alte Schmodder, den ich die Jugend drauf und runter gehört habe. Ich habe das Ding komplett gelöscht, weil das so entsetzlich war, weil ich dieses alte Zeug nicht mehr hören wollte, als ob sich die Welt nicht inzwischen schon Jahrzehnte, einige Jahrzehnte weitergedreht hätte. Aber dass eine Festplatte voller Musikdaten per se einen Wert darstellte, war für mich außer Frage. Und da habe ich mich wirklich relativ schwer getan. Ich habe das meiner Frau zu Weihnachten, oder die zum Geburtstag geschenkt, ein Spotify-Abo und so einen am Web angebundenen Lautsprecher. Und wir haben das dann gemacht und haben nie wieder was anderes gemacht. Denn seitdem ist unsere Musik auf Spotify und sonst nichts. Und es gibt zwei, drei Sachen, die gibt es nicht auf Spotify. Die habe ich auf CD gehabt und die habe ich jetzt als Audio-Files auf meiner Festplatte. Und die höre ich nie, weil ich gar keine Ahnung habe, wie ich das so integrieren kann, dass ich das mit meinen normalen Geräten abhören kann.
0: Ich habe da auch so mehrere, so, so phasenweise das erlebt, was bei mir so eine Revolution tatsächlich in meinem Musikverhalten ausgelöst hat, war halt tatsächlich der Wechsel von einem physikalischen Datenträger hin zu MP3. Also getriggert tatsächlich durch, durch das Gerät von dem iPod. Ich wollte dieses Gerät haben, das war irgendwie bei mir so den, der Trigger. Und dann habe ich halt gemerkt, ja okay, jetzt muss ich halt irgendwie wohl oder übel halt so ein paar Wochen halt investieren und habe dann wirklich ja, jeden Tag halt irgendwie so 10, 20 CDs digitalisiert und mir die dann fleißig halt irgendwie... Gerippt
1: hieß das, ne? Ja, ja, genau. Man rippte eine CD.
0: Und das war eine Revolution für mich, weil ich jetzt halt sozusagen das, was ich vorher besessen hatte, plötzlich immer dabei hatte und auf einmal, weil vorher habe ich da tatsächlich dann irgendwie so im Urlaub oder sowas mit dem Auto, da hatte ich halt 10 CDs mitgenommen und das war dann halt das, was du hören konntest. Und das war in so einem winzigen kleinen Gerät plötzlich die gesamte Musiksammlung dabei zu haben. Ich habe natürlich nicht das Zeug nicht gerippt, was, was ich nicht mehr hören wollte oder was ich doof fand, also der Filter war dann auch noch drin, das hat es nochmal besser gemacht und auf einmal hatte ich halt alles, was ich jemals in meinem Leben musikalisch gut fand, dabei. Das war krass. So, und dann kam irgendwann der Moment, wieder getriggert durch ein Stückchen Hardware, nämlich meinen ersten Sohn aus Lautsprecher. Ich wollte diesen kleinen Streaming-Server, ich wollte das unbedingt haben und war mir ehrlich gesagt der Konsequenz nicht bewusst, dass das im Prinzip ohne einen Zugang zu einem Streaming-Dienst eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt, weil das, der Lautsprecher ist halt ein Streaming-Server. Und das war dann bei mir der Moment, wo ich dann meinen Spotify-Account halt irgendwie auf Spotify Premium hochgetan habe und das war die zweite Revolution. Und irgendwann... Ja, habe ich de facto halt aufgehört, mich noch irgendwie um lokale Musik zu kümmern, sondern wenn ich was haben will, wenn ich irgendwo Lust drauf habe, ja, dann hole ich es mir halt einfach. Das ist jetzt nochmal ein bisschen was anderes als dieses Thema, dass ich sozusagen meine eigenen Daten halt irgendwo in einer Cloud ablege, sondern dass sich auch das Geschäftsmodell da komplett ändert. Und dazu kommt dann halt, dass ich halt in der Regel ja hohe Geschwindigkeiten habe beim Internetzugang und damit halt auch entsprechend eigentlich immer und überall auf das Zeug halt draufkomme. Ja, und da muss ich mir ja keine Gedanken mehr machen. Dann habe ich eigentlich alles immer überall, so wie ich es eigentlich auch haben will. Die Frage ist natürlich, was ist so die Zukunft? Was kommen da zukünftig für Geschäftsmodelle bei raus?
1: Hattest du da Schmerzen gehabt? Diese Daten, die ja eigentlich dir gehörten, du hast die Musik gekauft, das aufzugeben und dieses, ich miete jetzt einen Zugang, und kann mir das alles jederzeit immer anhören? Hattest du da irgendeinen Schmerz oder hast du da völlig geschmeidig umgeschaltet? Ich habe tatsächlich,
0: also die, die Revolution war jetzt weniger, also die, sie wurde ausgelöst durch das Gerät. Revolution habe ich aber deswegen gesagt, weil sich mein Musikverhalten komplett geändert hat. Bei dem iPod habe ich Musik wieder gehört, die ich lange nicht mehr gehört hatte, die ich aber gekauft hatte irgendwann, für die ich mich mal bewusst entschieden habe. Und bei Spotify habe ich plötzlich neue Musik kennengelernt, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und über diesen Algorithmus, dass mir das System wieder neue Dinge vorschlägt, die auf meinem Hörverhalten basieren, komme ich dann immer wieder auf neue, spannende Musikrichtungen, Künstler, die ich einfach vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und ich verliere mich da. Und ich höre halt dadurch, dass ich Spotify höre, viel, viel mehr neue Musik von neuen Künstlern und höre ganz unterschiedliche Stilrichtungen, und ich bin schon gespannt, was die nächste Revolution halt ist, weil ich kann es mir gerade überhaupt nicht vorstellen, aber ich konnte mir jeweils in der anderen Phase auch nicht vorstellen, dass das sich so radikal dadurch verändert. Du
1: hast was ganz Spannendes gesagt, das Thema Algorithmus und dass du neue Musik kennenlernst. Das finde ich auch einen unglaublich tollen Aspekt von Spotify. Wahrscheinlich dieser und andere Dienste machen das auch gut, Apple Music und wie sie alle heißen. Das weiß ich nicht. Ich genieße es bei Spotify genauso wie du, dass ich neue Musik kennenlerne, dass ich... Das höre, was andere Leute gehört haben, die ähnliche Sachen hören wie ich. Das ist manchmal nicht so gut und manchmal ist das der Hammer. Und ich habe das Gefühl, ständig neue Inspirationen zu haben und ständig neue Dinge mitzubekommen, die ich sonst nicht hören würde. Das Phänomen ist Deep Learning, wird wahrscheinlich irgendwann auch mal künstliche Intelligenz sein, dass der Algorithmus so stark ist, dass er die Summe der User nehmen kann als Datenbasis und dann entsprechend dir Dinge zuspielen kann, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dir gefallen werden. Großes, großes Kino geht nur in der Cloud. Da brauchst du die Datenmengen dazu und die Analysemöglichkeiten dazu. Das ist richtig, richtig klasse. Ich habe mich nicht so leicht getan mit dem Wechsel von, ich habe die Daten dahin zu, ich habe sie nicht mehr... Die sind einfach irgendwo in der Cloud. Ich kann sie jederzeit anhören. Das war schon ein Verlustgefühl, was ich erstaunlich finde. Meine Kinder dagegen werden damit groß. Dass Musik einfach aus einer App rauskommt und nicht irgendwie von einem Datenträger, den sie irgendwo liegen haben und irgendwo einlegen müssen, das ist für die so vollkommen selbstverständlich. Eine krasse Erfahrung habe ich jetzt am Wochenende gemacht. Da fing die Maus meines mittleren Sohnes an zu zicken. Die lief nicht mehr so gut. Und wir haben den Treiber deinstalliert, dann ging es erst, dann ging es wieder nicht mehr. Und dann hat er gesagt, naja, im blödsten Fall musst du Windows neu installieren. So in der schwächeren Form kannst du Windows drüber installieren, sodass deine Daten erhalten bleiben. Und er sagte, was meinst du damit Daten erhalten bleiben? Und ich sagte, naja, das, das Betriebssystem erneuerst du, aber deine Nutzerdaten bleiben drauf. Was? Und er wusste überhaupt gar nicht, von was ich redete. Dass er da Daten drauf hab, der, der hat der hat natürlich seine Logins gespeichert, das weiß er aber jetzt nicht notwendig und das ist auch alles, was er an Daten hat. Mein Ältester genauso, wir haben seinen Rechner aufgerüstet und mussten eine neue Windows-Lizenz kaufen, weil Windows eine zu große Hardware-Veränderung nicht akzeptiert, zumindest nicht in, der, in den OEM-Lizenzen und das hat der ganze Zeit gedacht, machen wir die Festplatte halt neu. und ich sage Ist denn da nichts drauf, was du behalten willst? Äh. Dann hat er sich ein paar Profileinstellungen kopiert, drei, vier Dateien, das war aber auch alles. Die haben nichts mehr auf Festplatte, was in irgendeiner Form Relevanz hat. Ja. Die sind gewohnt, sich alles online zu ziehen, ohne den geringsten Schmerz. Ich finde das beeindruckend, wie sich das geändert hat.
0: In unserer Firma haben wir die, die Philosophie, dass keine Daten exklusiv auf einer Festplatte sein dürfen. Ja. Richtig. so also das muss in, mit irgendeiner Cloud synchronisiert
1: sein, weil wenn der Rechner kaputt geht, dann dürfen auch zumindest mal keine Daten verloren gehen. Das oder wenn der Rechner gestohlen wird oder, oder wenn der Mitarbeiter krank ist und den Rechner... Ja, wobei, das wäre Ja, Wort, ja, ja
0: gut, bei Rechner gestohlen gibt es dann nochmal andere Themen, weil du dann ja teilweise aus Effizienzgründen dann auch einfach mit Repliken arbeiten kannst. Aber was sich halt in meinen Augen halt schon verändert hat, da spielt das Leistungsspektrum von Dienstleistern, die das halt auch komplett auf den Punkt bringen, natürlich eine wichtige Rolle, dass der Master in der Regel eben nicht nicht mehr meine Festplatte ist, also mein Eigentum ist nicht mehr exklusiv auf irgendeinem Gerät gespeichert. Und das hat natürlich fantastische Vorteile, wenn ich jetzt irgendwie auf mehreren Rechnern arbeite, ich muss mir da keine Gedanken machen. Ich kann eine Datei, die ich eben gerade noch oft auf Laptop 1 oder auf dem großen Mac irgendwie bearbeitet habe, ich gehe irgendwo anders hin oder im Zweifel auch am Telefon oder irgendwie am Tablet und, oder über eine Webplattform wähle ich mich halt einfach ein und ich habe den Access zu meinem Krimskrams und kannst mir da ziehen, wo ich es brauche. Und das ist irgendwie mega logisch,
1: super convenient und alles fein. Ein großer Sprung war doch auch, dass du eben auf dein mobiles Device auch gehen kannst. Dass Google Docs und Präsentationen anbietet, die auf einem mobilen Gerät gehen. Und dass du nicht mehr eine aufwendige Software auf einem Desktop-Rechner haben musstest oder auf einem Laptop haben musstest, mit dem du dann Office-Programme bedienen konntest. Oder Bildbearbeitung oder Filmbearbeitung, Videobearbeitung läuft auch mit dem Telefon Mindestens genauso gut wie auf dem Desktop oder auf dem Mobilrechner. Das ist doch unglaublich, wie sich das entwickelt hat und wie leichtgewichtig alles geworden ist dadurch.
0: Ich sehe potenziell als Nachteil, also dieses Vendor-Login, das ist, glaube ich, wirklich ein Thema. Weil du entscheidest dich de facto dann halt irgendwann. Und ich freue mich nicht auf den Tag, wo ich dann irgendwann mal von Dropbox rausgehe. Das ist einfach, da ist halt alles drin und das ist dann irgendwie im Zweifel, das wäre sehr, sehr viel Arbeit, glaube ich, diesen Schritt zurückzumachen oder jetzt jetzt oder jetzt, Ich meine, bei Google, Apple ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Und es ist so convenient, du machst halt ein Bild mit deinem Fotoapparillo, Smartphone, Datensynchronisator. Und ja, dann ist es halt einfach da und man macht sich dann in der Regel halt auch gar keine Gedanken. Und ich meine, das Deep Learning führt dann ja auch dazu, dass du innerhalb deiner Bilder ja nach gewissen Dingen suchen kannst. Du kannst nach Gegenständen suchen, du kannst nach Personen Ach, awesome. suchen ja. und du findest Dinge auf deinen Bildern wieder. Das ist der absolute Hammer. Geh mal in deine Fotomediathek rein und geh mal in die Suche und gib da Eiffelturm ich weiß ein. Dann es. siehst du Bilder, wo du beim Eiffelturm warst und dann werden die, also dann erkennt die Software den Eiffelturm auf den Bildern und das funktioniert in verschiedenen Dimensionen. Und ich habe, als ich das das erste Mal irgendwie rausgefunden habe, auch gedacht, hei, hei, das ist ja Krass, also auch so ein bisschen so diese Assoziation. Morgen werden jetzt ja meine Verkaufsdaten gesammelt und jetzt morgen werde ich kriege Eiffeltürme angeboten.
1: Der Eiffelturm ist ja noch relativ trivial. Spannend wird es ja bei Gesichtserkennung. Gib mal den Namen deiner Frau ein und du kriegst die Bilder von deiner Frau gezeigt. Ja, ja, natürlich. Und das wissen ja ich, auch das, alle. Ich habe das sogar ne? am Anfang
0: selber noch eingegeben.
1: Ich habe das, weil das am Anfang nicht so gut funktioniert, habe ich das dann du selber Du hast die Leute getaggt auf den Bildern.
0: Ja, ja, natürlich. Weil ich es wollte, weil ich ja genau quasi dann diese Automatismen dann haben will. Und und wenn du es ab und zu halt taggst, dann wird die Erkennung halt immer selbstständiger und erkennt halt einfach auch immer besser, wer da halt drauf ist. Und wenn du sagst, boah, ich suche jetzt irgendwie ein Bild von meiner Frau halt, frühe Nullerjahre, ähm, ja, dann sind die Bilder halt da und dann, dann sehe ich das halt
1: auch. Hast du denn Bedenken wegen Missbrauchs, wegen Geheimdiensten, die mitlesen, wegen kommerziellen Diensten, die die Bilder und die Bildinformationen missbrauchen könnten? Das ist wahrscheinlich jetzt krass naiv, aber tatsächlich nicht. Ich habe jetzt nicht so diese Bedenken, dass das jetzt gegen mich verwendet wird. Ich sehe halt ganz viele Vorteile da drin. Ist ja völlig klar, dass der Nutzen irre groß ist, das sind wir uns bewusst, deswegen haben ja... Auch Leute, die Bedenken haben, ihre Bilder da drin, das schließt sich ja nicht aus. Ich sehe ja auch einen irre großen Nutzen und ich habe aber einen Bauchkrummeln, weil ich das gar nicht wahrhaben will, was damit alles passieren könnte mit den Bildern. Allein schon, dass man automatisch auslesen kann, welche Kinder gehören zu welchen Eltern? Wenn die Daten in falsche Hände kommen, und das ist doch wirklich absehbar, dass das passieren wird. Wir haben jetzt gerade vier Jahre Trump hinter uns mit einer Radikalisierung Sondergleichen. Wir haben immer wieder Datenleaks an allen Ecken und Enden, wir haben Leute wie einen Mark Zuckerberg, ja. der völlig unseriös und völlig unglaubwürdig hinter den Themen wie Datenschutz steht. Aber er hat eine sehr sympathische Art, sich zu
0: entschuldigen. Ja, genau. Und das ist ja... Das reißt raus, das ist, ja. Das haben wir jetzt ja auch schon mehrere Staffeln von erlebt. Reißt
1: komplett raus, ja.
0: ja wir sind ja längst im nächsten Level. Bei meinem Auto sind die Daten in der Cloud und ich habe den Zugriff über die Cloud auf jeden Scheiß. Ich kann über die Cloud sehen, wo ist das Auto, ich kann Hupen aus der Entfernung, ich kann lauter leiser machen. Es ist alles total digitalisiert da und da habe ich das auch mal in der Analyse geholt. Also jetzt gerade konkret mit Blick auf Tesla haben wir das Problem, wenn es einer Organisation oder einem einzelnen Hacker gelingen würde, in dieses System reinzukommen und das zu unterminieren, und quasi auf Autos aus der Entfernung zugreift, dann haben wir natürlich da einen Impact in einer, also ich habe es jetzt eher so aus Sicht der so dieser Börsenanalytiker verfolgt, das wäre das wäre der strategische Rundumschlag, damit wäre wahrscheinlich die Firma von dem einen auf den anderen Tag halt fast nichts mehr wert, weil damit ist einfach einer dieser generellen Paradigmen fragwürdig und natürlich hat man dann natürlich die Angst, okay, wenn ich jetzt als Hacker den Zugriff auf ein paar hunderttausend Autos habe und sagen kann, okay, die geben jetzt einfach Vollgas. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, ich glaube jetzt so ohne weiteres tatsächlich nicht, aber nur dieses Szenario, das ist ja gruselig, dann habe ich ja im Prinzip eine, dann habe ich da eine Armee und kann die über IT einfach fernsteuern.
1: Ist das nicht eine Frage der Zeit eher als eine Frage, ob die These ist, was gehackt werden kann, wird gehackt werden, These 2, alles kann gehackt werden. Es ist eine Frage des Aufwands und das, wie eine Haustür. Die kannst du abschließen und ich komme trotzdem rein. Und die kannst du mit Stahlplatten versehen und ich komme trotzdem rein. Es ist einfach eine Frage des Aufwandes, den ich betreibe. Und wenn das hinreichend attraktiv scheint, zum Beispiel die Fahrzeuge einer gesamten Nation lahmzulegen, indem ich die Steuersysteme hecke, dann brauche ich ja keine Soldaten mehr in das Land schicken. Dann habe ich ja, den Krieg ja schon gewonnen. Das ist eine gute Frage.
0: Also kann ich tatsächlich nicht beantworten, ob es wirklich akademisch richtig ist, ob es ein echtes droh ist. Aus irgendeinem Grund fühle ich mich nicht bedroht. Ich kann es nicht genau sagen. Vielleicht ist es einfach Naivität, dass ich irgendwie auch sage, ich, ich will mich halt auch nicht bedroht fühlen, also mache ich mir lieber nicht zu viele Gedanken. Ich kann es nicht genau analysieren.
1: Der Facebook-Account einer ehemaligen Kollegin von mir, eine junge Frau, ist gehackt worden. Und dort wurden fragwürdigste Bilder und Botschaften gesendet in ihrem Namen. Das war für sie ein großes Desaster. Sie ist extrem gut eingebunden und eine ganz entzückende Person, der man nicht auch nur ansatzweise irgendwas Schräges zutrauen würde. Also die Botschaften passten offensichtlich nicht zu ihr und zu dem, wie sie sich sonst verhält und kommuniziert. Und trotzdem hatte sie enorme Aufwände betrieben um sozialen Schaden von sich abzuwenden. Aber davon abgesehen, auch diesen Account wieder zu reklamieren und sicher zu kriegen, war schwer genug wohl. Aber das ist ein Ding, das ist bei mir hängen geblieben, dass das ruckzuck passieren kann. Ich hatte mal eine Sache, die war völlig leichtgewichtig. Im Vergleich das hat mich schon genug genervt. Irgendwie habe ich bei LinkedIn eine falsche Taste gedrückt. Oder war das Xing? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hatte ich eine Freundschaftsanfrage akzeptiert und dann kam direkt gepusht die Meldung, ja, ihr seid jetzt befreundet, war total klein, eingeblendet und ganz groß, inzwischen weiß ich, wie es aussieht, steht drin, willst du nicht deine Freunde alle bestätigen? Und das schien mir im Vorbeigehen so auf dem Weg von hier nach da, so als ob ich da draufklicken müsste, um diese eine Anfrage zu bestätigen. weil war LinkedIn, Bin ich auch ja. schon
0: reingefallen. Und da wurden Leute aus meinem privaten Adressbuch also auch teilweise Leute, die überhaupt nicht, die überhaupt nicht irgendwie Business machen, die überhaupt nicht bei LinkedIn irgendwie was machen sind. Und die haben ja, dann irgendwann gesagt, auch oh, hier ja, den Jens. Den, ich, ja. den mag ich. Da drücke ich jetzt mal auf Annehmen
1: und die sind jetzt auch LinkedIn-Menschen. Der hat ja auch nicht aufgehört dann. Also, das heißt, Leute haben diese Anfrage bekommen und ignorieren reicht ja nicht. Der mahnt ja dann dauernd. Und ich habe das erst mitbekommen, wie jemand mich anschrieb und sagte puh, lieber Herr Schmieder, also ich bin auf LinkedIn gar nicht aktiv und bitte sehen Sie doch davon ab, mir noch mehr Mahnungen zu schicken, dass ich Ihnen folgen soll. Und ich dachte, um <lacht> Gottes Willen. Und ich habe alles liegen und stehen lassen ja. und habe dann, bis ich rausgefunden habe, wie ich das wieder einstellen kann, das war aber auch nicht ein Knopf, sondern da musste man wirklich sich auch durchhangeln und rauskriegen, wie das wieder abzustellen ja, geht.
0: Das war eine fiese, fiese, fiese Aktion, um durch diesen Fehler, es war ja kein Fehler, das, das war ja bewusst ja, ja. auf die falsche Fährte locken und dann am Ende, ja, du konntest das dann noch irgendwie so zurückvollziehen, dass du dann irgendwie sagst, ja, hab ich halt falsch gemacht. Nein, das hast du nicht falsch gemacht, das hat jemand anders, der wollte, dass da Hunderttausende von Adressbüchern quasi LinkedIn-Einladungen sehr aggressiv äh, versenden. Der hat das sehr, sehr richtig gemacht, auf so eine subtile, sehr unangenehme Art und Weise. Aber wie gesagt, ich bin da auch schon reingefallen und das ist... Das ist auch sehr, sehr grenzwertig, finde ich. Ja. Aber das, das ist ja, das ist jetzt ja an der Stelle sogar noch ein definiertes Szenario, wo ein Dienstanbieter sagt, ich habe gewisse Interessen, ich möchte meine Reichweite erhöhen, damit der Business Value steigt und so weiter und so fort. Und das geht eben nur über das explodieren steigende Netzwerk und Wachstumszahlen und dann kommt Börsengang und hast du nicht gesehen. Und ja. dann ist das plötzlich alles wieder sehr deterministisch und sehr erklärbar. Und da ist im Prinzip dann Interessenkonflikt, die Grundlage, weswegen so eine Geschichte halt auch so wehtut.
1: Ja, und das ist ein relativ harmloses Beispiel und auch ein eines, das ich nachvollziehen konnte. Ich habe es verstanden, ah, das ist passiert, immerhin hat es mich genervt und ich war jetzt auch mal kurzzeitig echt am Rotieren und dachte, Boah, der hat auch eine Nachricht von mir bekommen und die auch noch, oh Gott, irgendwelche Geschichten, wo man Leichen im Keller hat zusammen, wo ich in Gottes Namen keine Anfrage hätte geschickt haben wollen. Ist egal, die Welt Leichen. dreht sich Moment. weiter. Moment, äh, halt, stopp, ganz kurz.
0: Unter <lacht> Kannst du da vielleicht mal ganz kurz reingehen?
1: <lacht> ich weiß nicht. Hast du keine solchen Kontakte, wo du nicht möchtest, dass noch eine Kontaktanfrage hingeschickt wird nach 30 Jahren oder sowas? Ich habe so zwei, drei solche Dinger, wo ich denke, ah, muss nicht sein. Nee,
0: nee, nee. wir <lacht> was
1: besprechen? müssen, dann müssen wir es besprechen. <lacht> Und wenn die Leute hintergangen werden von Regierungen, von Geheimdiensten, von kommerziellen Diensten, von feindlichen Organisationen, von mafiösen Strukturen, Du willst nicht irgendwo reingeraten. Ja. Ich will nicht, dass alle wissen, wie meine Kinder aussehen, wo wir im Urlaub waren und, 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 und. Also das geht von bis, ja? ja, ja.
0: ich glaube, je nachdem, welche Netflix-Serien man streamt, die Horrorszenarien sind ja durchaus krass. Ich meine, da gibt es da tatsächlich auch so ein paar Hollywood-Streifen, die ja das Thema auch aufarbeiten, wie weit man dann auch wirklich abhängig ist. Das war jetzt irgendwie so, weiß ich so, Hollywood-mäßig kenne ich jetzt eher so, weiß ich so, das netz mit Sandra Bullock, wo dann plötzlich halt irgendwie jemand so die komplette Kontrolle über die Finanzen und Kreditkarten und Zahlungsströme halt übernimmt. Im Prinzip alles genau das Gleiche. Ich meine, da haben die Leute am Anfang auch gesagt, ja, Kreditkarte ist böse, musst mit Bargeld zahlen. Internet ist böse, kann gehackt werden. Also stimmt ja irgendwie auch alles. Aber ich glaube, wir leben natürlich jetzt auch in so einer, so einer Gänseblümchen-Bubble irgendwie, wo halt alles schöne, heile Welt ist, wir machen nichts Böses. Wenn man dann teilweise mal so jetzt in andere Länder guckt, wie jetzt zum Beispiel so mit Verkehrssünden da umgegangen wird. Ne, das ist alles viel aufgeklärter, wenn du einen Fehler machst, ja dann wird das zack, dumm, 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 dann wird das durchgebucht, dann wird das gleich überwiesen. Wenn du jemanden hast, der irgendwie die Punkte übernehmen will, ja gut, dann, dann zahlst du dem halt was, dann macht er das. Das ist alles schon so, so viel weiter, so viel transparenter und manchmal denke ich mir auch, wir müssten vielleicht dann einfach mal nur so ein paar richtig harte Geschichten erleben, wo da etwas passiert wo jemand sagt, ja Moment, aber wir haben doch auf den Urlaubsbildern gesehen, irgendwie bei dem Selfie, was sie gemacht haben. Also A, Selfie machen während der Autofahrt verboten. Ähm, zwei Kinder waren nicht angeschnallt. Und außerdem haben wir irgendwie über die Abgleichung der Daten irgendwie, über die Fahrgastzellenerkennung rausgefunden, das Auto hätte irgendwie, also mal TÜV locker nochmal gebraucht vor drei Monaten. Und die Summe der Strafe beläuft sich halt auf 480 Euro. Es ist übrigens schon von ihrem PayPal-Konto eingezogen worden.
1: Ja, du erzählst das wie ein Witz. Das ist mir in London passiert. Ich bin, hab äh. mit meiner Familie in Urlaub in England gemacht. Gemacht. Wir sind nach London gefahren, wollten zu unserem Hotel, mussten einmal um die ganze Stadt und ich habe Himmel und Hölle geschwitzt, um nicht in diese Innenstadtzone rein zu geraten, von der ich wusste, dass man sich da irgendwo anmelden musste, wo ich eben nicht den geringsten Nerv zu hatte. Es ging mir gar nicht darum, die 8,50 Euro zu sparen, sondern wirklich, ich hatte keinen Nerv, mich irgendwo über das Telefon in einem System anzumelden und, und also wir sind außen rum gefahren. Und mussten aber trotz allem, die Innenstadt haben wir tatsächlich vermeiden können, diese Innenstadtzone, die war auch hinreichend ausgeschildert, nicht ausgeschildert oder mindestens nicht genügend, war ein Stück Umweltzone, durch das ich gefahren bin, wo ich mich auch hätte anmelden müssen. Und ich habe das Schild nicht wahrgenommen und habe natürlich auch den Wagen nicht angemeldet. Und habe das überhaupt gar nicht gemerkt, bis Wochen nach dem Urlaub aus Schweden mit einem fotokopierten Logo der Stadt London ein Zahlungsbefehl über absurde Summen auf uns zukam. Mit der Androhung, wenn ich innerhalb von zwei Tagen das Geld da ist, verdoppelt sich der Betrag. Also wir waren niedrig vierstellig unterwegs oh. und es war gar nicht mehr möglich gewesen. Die haben den billigsten Versanddienst genommen, den sie gefunden hatten, sodass der Brief so spät ankam, dass ich auch gar nicht mehr das hätte rechtzeitig überweisen können. Ich habe erstmal gegoogelt, ob das überhaupt seriös ist, weil eine fotokopierter Foto Briefkopf der Stadt London aus Schweden, da kommst du jetzt erstmal nicht auf die Idee zu bezahlen. Ja. Aber die haben das ernst gemeint und was passiert war, war folgendes. Also Tatsächlich war ein Foto von unserem Auto zu sehen, mit erkennbar unserem Kennzeichen, ohne den Fahrer oder die Fahrerin gefahren bin ich, das weiß ich. Aber du hast es nicht gesehen, weil in England keine Fahrerhaftung besteht, so. sondern eine Halterhaftung. Ja, 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 ich. Das heißt, wenn mit deinem Wagen eine Bank überfallen wird, dann kannst du wegen Bankraubs verhaftet werden. Du musst nachweisen, dass der Wagen gestohlen war oder du keine Kontrolle darüber hattest oder was auch immer. Und die Zahlungsfrist läuft. Und die haben den Wagen gefilmt, wie wahrscheinlich hunderttausende Millionen andere vielleicht in dem Tag oder in der Woche, ich weiß nicht, wie viele Autos sich durch London bewegen. Und das liest eine Maschine aus, das Kennzeichen und der Strafzettel wird ausgelöst über Schweden. Das scheint für die billiger zu sein. Sie also, verkaufen das an eine Privatfirma nach Schweden, habe ich auch gegoogelt. Kroatien macht das wohl auch und einige andere Länder. Mhm. Alle gehen über diese Firma in Schweden und die kriegen dann einen Strafzettel und in absurden Höhen und völlig automatisiert. Und ich finde, das ein Unterschied, ob mich jemand auffällt und sagt, Sie dürfen hier nicht fahren. Und ich sage, um Gottes Willen, habe ich gar nicht mitbekommen. Und in Gottes Namen, ich bin ein Ausländer mit drei Kindern im Auto und äh, Familienurlaub. Ein Polizist hätte mir da selbst wenn, ein Strafzettel ausgestellt, auf gar keinen Fall in so einer exorbitanten Höhe. Dann hätte ich gesagt, na fahren Sie halt wieder raus in Gott's Namen. Alles gut. Ja, ja, ja.
0: Oder hätte gesagt, bitte jetzt noch schnell anmelden. Also ist ja auch immer nochmal die Frage, was man ja, erreichen ja. will, wenn dann die Kohlemacherei quasi Absolut, ja. mehr äh, Prior hat, als sozusagen, dass du dich halt jetzt ordnungsgemäß anmeldest. Man ist jetzt in unterschiedlichen ja. Ländern ja auch dann teilweise auch wirklich kulturell schwer zu verstehen, wenn man halt die Regeln halt nicht kennt. Klar, für jemanden, der da halt wohnt, der das kennt, der sagt, ja, hier ja, ist doch klar, ist doch, brauchst du auch das und das. Wenn du von außen kommst, hast du vielleicht einfach keinen Plan und was du dann halt machen musst und ja. wie die Regeln dann funktionieren. Aber ich glaube,
1: du hast gerade auf den Punkt getroffen. Was mich tatsächlich aufregt, ist gar nicht so sehr, ich habe eine Regel gebrochen, und ich zahle da auch eine Strafe für, habe ich überhaupt keinen Stress mit. Aber dieses Gefühl, sie wollen gar nicht, dass ich die Regel verstehe. Sie wollen auch gar nicht, dass hier umweltschonend gefahren wird. Sie wollen die Kohle kassieren. So haben sie sich jedenfalls verhalten. Und eine Kamera, die in Ruhe, also die, die war sehr weit von oben, man konnte das Kennzeichen gerade noch lesen, eine Kamera, die so angebracht ist und sämtliche Fahrzeuge filmt, die da durchgehen. Leute, macht das mit euch. Ich habe da keinen Bock, jemals nach England wieder zu gehen. Allein durch diese Erfahrung. Mhm. Das war so klebrig und das ging um so viel Geld, dass man wirklich sagt, da macht der ganze Urlaub keinen Spaß mehr im Nachhinein. Und ich fühle mich da richtig rausgeschmissen aus diesem Land. Jetzt haben sie sich selber rausgeschmissen aus Europa. Jetzt gibt es ja auch nur noch Mittel viel Grund, da hinzugehen. Ich habe so eine
0: andere Geschichte. Das ist zwar irgendwie schon sehr, sehr lange her, aber du kannst dich vielleicht noch an diese Situation erinnern, wo du bei irgendeinem Grenzübertritt, an so einer Mautstation, irgendwie ist so Brenner und Co. oder irgendwelche anderen Stationen, wo du dann teilweise eine Viertelstunde, 20 Minuten in irgendwelchen absurden Schlangen stehst dann irgendwie neben irgendwie zehn anderen Autos und einfach nur wartest, 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 um halt irgendwie dann so zwei Euro da halt irgendwie entweder per Karte oder irgendwie noch mit ja. Bargeld da reinzuklimpern. Und dann sehe ich immer, Aber wie dann äh, so zwei so kleine Ministationchen dann irgendwie so einen halben Kilometer weiter links sind und dann irgendwie so schlaue Autos dann so einfach da durchfahren, die so eine Nummerschilderkennung da dran haben. Und ich mir dann jedes Mal wieder vornehme, rauszufinden, wie das jetzt eigentlich funktioniert wer eigentlich dieser Systemanbieter ist. Da musst du dann irgendwie pro Land dann irgendwie so eine kleine Box ins Auto kaufen, die dann mit so einem 12-Volt-Stecker dann halt irgendwie ins Auto reinbauen und so weiter und dann irgendwie 20 Euro pro Monat Grundgebühr zahlen und dann wird quasi diese Box oder dieser, dieser Chip, der in der Box ist, quasi automatisch erkannt und dann kriegst du einfach eine Rechnung und fährst einfach durch. Da habe ich mich dann immer wieder gefragt, warum kriegen wir das eigentlich nicht hin, dass man sowas automatisiert? ist rein aus so einer Convenience-Sicht Du würdest dir diesen wahnsinnigen Engpass sparen, dass da Abertausende von Autos einfach nur warten, weil Leute Geld reinschmeißen müssen in so einen komischen Automaten oder ihre Kreditkarte halt dreimal durchziehen.
1: Ich sag nur LKW-Maut in Deutschland. Ja. Das haben wir doch auch noch recht traumatisch. Wie lange hat die gedauert? 100 Toll Collect, Jahre, haben wir oder super 150? hingekriegt, wenn du mich fragst.
0: <lacht> gibt es
1: gibt, <gibt's> das schon? <lacht> ist das schon fertig geworden? Ja.
0: Toll Collect ist super. Der Name ist Programm. Ja. <lacht>
1: Das alles hängt mit der Cloud zusammen. Diese ganzen Entwicklungen wären ohne Cloud gar nicht möglich. Und einerseits staunig, was alles geht und andererseits staunig, was alles nicht geht. Genau wie du auch. Ja, es ist eigentlich verblüffend. Ich glaube, das Bargeld muss als nächstes fallen. Hat das mit der Cloud zu tun? Nee, ne? Ja, doch, es ist im Prinzip das
0: gleiche Prinzip. Ich habe halt irgendwie quasi kein lokales ja. Zahlungsmedium mehr, ja. sondern es wird im Prinzip über eine ID, über, meine über, App. über ja. einen Token ja. Ich muss irgendwas identifizieren und dann sage ich, ja, du hast jetzt die Berechnung, das Spotify-Lied zu hören und irgendwie durch die Schranke durchzufahren. Damit ist die Maut entgolden und dann kriegst du irgendwie, weiß ich ja. nicht, die, die, die Semmel dann irgendwie auch noch dann Dazu aber ist das gleiche Thema. Es wird alles ist quasi irgendwie äh, irgendwo hin virtualisiert und über den Access wird gesteuert, was du
1: darfst, was du nicht kannst. Und wie gesagt, es müssen, glaube ich... Es wird immer komfortabler. Wir kriegen immer mehr Zusatzdienste, wie bei Spotify. Der Algorithmus, der mir neue Titel anbietet, die mir sehr wahrscheinlich gefallen werden. Dadurch ist künstliche Intelligenz im Spiel und die schlaue Analyse von riesigen Datenmengen, Big Data... Und dadurch wird das Ganze auch gefährlich, missbräuchlich nutzbar und auch für kriminelle Energien und für ideologische Hintergründe nutzbar. Also als ob der zunehmende Komfort bezahlt wird mit dem Risiko einer zunehmenden Bedrohung, die du aber nicht empfindest anscheinend. Ja. Warum? Weil du es wegblendest? Ich weiß es nicht. Ich habe es latent da. Ich bin mir über diese Schizophrenie bewusst. Jetzt arbeite ich in der IT, wie du auch, und ich denke... Wir sollten es doch besser wissen als die große Masse der Leute und ich mache genau dasselbe wie die große Masse der Leute. Ich nutze den Komfort und habe so ein bisschen so ein halbdumpfes Gefühl, irgendwas ist da im Busche und irgendwas kann mir mal ganz wüst auf die Füße fallen und ich mache es trotzdem. Ich
0: sage es mal andersrum. Also ich nehme mal ein Beispiel Network, attached storage. Wenn ich da wirklich jetzt auch größere Datenmengen auf meiner privaten Festplatte habe, dann möchte ich ja vielleicht auch einen der angebotenen Zusatzservices nutzen dass äh, ich von außen per VPN da draus kann. Oder da gibt es unterschiedliche Anbieter, die ja auch dann sozusagen out-of-the-box-Lösungen haben. So, und da ist mein Gedankengang, wenn ich mir jetzt selber da so eine Lösung hinstelle, irgendwie schönes RAID-Array, schön abgesichert und dreifach, vierfach, fünffach redundant, alles wunderbar. So, und dann habe ich aber irgendeine Möglichkeit, dass ich da drauf kann. Sei das nur, dass da sich jetzt jemand mit so einem WLAN-Sniffer hinstellt und einfach sagt, ich guck mir das mal an und komme da rein. Ganz ehrlich, die meisten WLANs sind nicht so gut abgesichert, dass man da nicht von außen reinkommen könnte mit relativ einfachen Tools, die man sich ganz normal im Store runterladen kann. Ein Punkt, dass ich lokal reinkomme. Das andere noch viel schlimmere ist, ich komme übers Internet rein, über irgendein Gate, was ich mir selber geschnappt habe, um meine Convenience hochzufahren. Und jetzt bin ich aber als mein eigener Herr, mein eigener Dienstanbieter für diese Hardware und diese IT-Security verantwortlich. Und da sage ich spätestens, da sage ich dann, oho, das ist aber mal mindestens viel, viel schlimmer dieses Risiko, dass ich selber quasi der Admin dieser ganzen Sicherheitsdinge sind und dann vielleicht das richtige Patch nicht einspiele, das richtige Windows-Update nicht gemacht habe oder irgendwas halt selber privat verdödelt habe, da sage ich doch lieber, hey, das lasse ich einen machen, der so systemrelevant mittlerweile ist, dass der sich so eine Panne gar nicht mehr leisten kann. Dass die richtig viel Geld dafür ausgeben, dass die ein Experten-Team haben von 100 Leuten, die sich um IT-Security kümmern, also besser auf jeden Fall, als ich das kann, und das für mich kapseln. Und daran glaube ich tatsächlich, an dieses Arbeitsteilige, dass Experten für zum Beispiel jetzt oder bei Dropbox oder was auch immer wo, dass die das besser können, als ich es selber privat könnte. Mal so, das ist so, so ein bisschen so meine Hilfsthese, wo ich sage, ja, ich weiß das schon, dass das kritisch ist, aber... Wenn ich nichts mache und sage, ich fühle mich sicher mit meiner Festplatte, die einfach bei mir per USB an der Fritzbox steckt, das ist auch nicht sicherer. Im Gegenteil.
1: Da ist doch die Wahrheit, dass wir gar nicht mehr rauskommen aus der Nummer. Die läuft ja sowieso. Wenn du aktiv im Leben teilhaben willst und wenn du diese Vorteile nutzen willst und wenn du inspirierst, wenn du nicht die ewig alte Musik hören willst, wie so viele alte Leute das tun, das, was wir früher gehört haben, als ihre Prägephase war. Wenn du neue Sachen hören willst und dich inspirieren lassen willst, musst du die neuen Dienste nehmen. Ich mache das mit Wonne und freue mich darüber. Und der Preis ist, dass ich nicht weiß, was damit passieren wird. Wahrscheinlich muss man damit leben. Wahrscheinlich ist das einfach eins dieser Risiken des Lebens. Ich würde ja ohne Telefon gar nicht mehr zu Hause reinkommen. <lacht> Weil ich keinen Schlüssel mehr habe, der ist in der Cloud. Ja, siehst du mal. Und Hoffentlich klaut den keiner. Schlüssel ist so ein Ding, das habe ich immer noch in der Hosentasche und muss immer gucken, dass ich noch dabei habe und der nervt immer und wenn ich auf dem Fahrrad sitze, schreit er mir die Hose durch. Das ist so schlimm und ich denke mir, ich wünschte, ich hätte da schon eine schlauere Lösung an der Tür und wüsste keinen Schlüssel haben. Siehst du, ich sehne mich nach diesen Cloud-Lösungen und ich will einfach auch gar nicht mehr eine App aufmachen müssen. Ich will, dass das Ding weiß, dass ich komme. Mein Gott, mein Gesicht ist ja gleich, mein Telefon weiß ja auch, dass ich es bin. Ja, und und dann willst du nicht, dass die Kamera mit Schnee verdeckt ist und da sowas. Du stehst in der Kälte und klopfst an die Tür. Lass mich hier rein. <lacht> ja, die Cloud hat uns fest in den Krallen.
0: Ja schön. ja,
1: schön. Schön und gefährlich. Solange wie es gut
0: geht, mir hat irgendwann mal jemand, der aus der IT-Security kommt, so eine Heuristik gesagt: man muss etwa so viel Geld. Ausgeben oder so viel Zeit oder Geld investieren, um eine Lösung zu knacken, wie der Dienstanbieter investiert, um sie zu schützen. Wow! Als Heuristik, okay. keine Ahnung, ob das richtig ist, aber einfach jetzt mal nur so, also sprich, wenn ich als Privatperson 0 Euro investiere und einfach halt ne, einfach in irgendeine USB-Festplatte halt an meine Fritzbox dran dödel dann kann im Zweifel jemand, der auch 0 Euro hat, sagen, okay, ich kaufe mir so einen WLAN-Sniffer, irgendwie App für 2,79, der testet irgendwie, wie das WLAN-Passwort ist und dann hat er nach 5 Minuten halt irgendwie das WLAN-Passwort geknackt, bei den meisten Passwörtern dürfte es schneller gehen, ist im WLAN drin, ich habe die Festplatte nicht verschlüsselt, weil ich keine Energie investiert habe, bumm, sehe ich alles, was da drauf liegt.
1: Ein guter hm. Punkt, ja. Zack,
0: also ne, 0 Euro zu 0 Euro. Und wenn ich jetzt aber sage, hey, ich bin jetzt halt irgendwie, weiß nicht, was, gibt denn, was gibt denn Facebook so für Sicherheit
1: aus? Auch 0
0: Euro. <lacht> Ein, Witz. Ein Witz bestimmt. Wenn dann Dollar Fünf ist, aber Euro. auch
1: wahrscheinlich null. Aber der Punkt Stimmt ist ja, sind null Dollar. Die Amerikaner, die Geheimdienste sichern sich doch da die Zugänge zu allen Netzen. Oder habe ich das falsch verstanden? Das heißt, die brauchen ja, ja, keine. die NSA-Erklärung. Ja, genau. Unangenehmer Side-Effekt. Wenn wir
0: bei Apple eine App im Store einreichen, dann müssen wir die NSA-Erklärung ausfüllen. Will Nämlich die, die Einverständniserklärung der unserer Kunden, dass sie bereit sind, dass die NSA... NSA auf die Daten drauf darf. Bei jeder App. Ganz normal. Alter Verwalter. Auch die Kundendaten, die Nutzerdaten. Die Nutzerdaten müssten wir im Zweifel rausgeben. Also du, du gibst sie nicht per se raus, also es gibt keinen Freifahrtbrief, aber du musst quasi der NSA die Möglichkeit geben, da ranzukommen. Das, musst du, das muss ein Dienstanbieter ermöglichen.
1: Das ist extrem unappetitlich. Ja. Wie stehst du dazu? Sagst du, muss ich halt machen, mache ich. Oder. Sagst du, ja klar? Oder das ist genau das, die
0: gleiche Antwort, wie wenn du äh, ein neues Betriebssystem installierst und dann irgendwie die AGBs äh, angezeigt dir anzeigen lassen kannst, die äh, auf dem Mobiltelefon sind, dass du irgendwas möchtest, so 200, 300 Seiten schätze ich mal. Du kannst aber auch sagen, ich akzeptiere das einfach. Ich war mal auf so einem Rechtsseminar, wo dann der Anwalt sich dann Spaß draus gemacht hat und einfach mal so die aktuell gängigen Smartphone-Betriebssysteme. Das ist schon ziemlich lange her, aber das war damals schon wahnsinnig beeindruckend, mit welcher Leichtigkeit wir, wenn wir so ein Betriebssystem-Update machen, im Prinzip unsere Rechte komplett abtreten. Das wären ja, die das Regelungen, nicht, die ja. wir da freigeben, in dem Moment, wo wir ein kleines Update machen, die wären nach deutschem Recht sittenwidrig. Und wir sind komplett in der Willkürfalle da drin. Mhm. Wenn Apple sagt, diese und folgende App, die wollen wir nicht, dass du die released, auch wenn deine Existenz da vielleicht sogar dranhängt oder dein Business, uh -uh. du hast keinen Rechtsanspruch, die können tun, und lassen, was sie wollen. Das ist eben einer dieser völlig ungleichen und aus deutscher Rechtsbetrachtung heraus, mein, nach meinem Verständnis, sittenwidrigen Punkte, die aber, weil wir sie ja nicht nach deutschem Recht abschließen weil Apple sitzt ja gar nicht in Deutschland, völlig okay sind und wir wollen mitmachen, also machen wir mit. Bei Facebook genau das Gleiche. ne? Bei Spotify, ich habe keine Ahnung, was wir da alles freigeben. Vielleicht verkauft Spotify irgendwann die ganzen Nutzungsdaten an irgendwelche findigen elektronischen Musikleute, die sagen, hey, ähm, ich generiere einfach die Musik, von der ich weiß, dass sie die meisten Leute gut finden werden. Weil ich habe doch jetzt Daten ent von entsprechend vielen Leuten und nicht mehr andersrum. Wir, wir, wir gucken uns Musik an, die schon jemand gemacht hat und ordnen die zu, sondern einfach andersrum. Wir kreieren
1: die. Ich bin überzeugt, dass das so läuft. Also ich bin ernsthaft überzeugt, dass Musik mit Algorithmen gemacht wird. <lacht> dass da die die Summe genommen wird, dass du dir eine Zielgruppe rausschneidest, das kannst du ja von den Streamingdiensten ablesen, wer hört was und die Musik, die rauskommt, das, das haben wir doch alles schon tausendmal gehört. Ja, das ist
0: du, du redest jetzt von
1: Marktforschung, ich
0: rede jetzt davon, dass jemand quasi sich die User Nein,
1: kauft. Ich rede von Algorithmen, ich rede von Algorithmen, die analysieren Wer hört welche Musik? Du brauchst doch keinen Komponisten oder keine Komponistin mehr, um neue Musik zu machen. Du brauchst ein paar schicke Jungs und Mädchen. Machst da so eine Gruppe vorne dran, gibst dir einen schicken Namen. Milli Vanilli zum Beispiel, schöner Name. Kann sein. Und du generierst das Zeug mit dem Computer. Ich bin fest davon überzeugt, dass das gemacht wird. Oder glaubst du, dass sind Menschen dahinter... Die Musik komponieren bei diesen Unmengen an Zeug, was auf den Markt kommt, das alles gleich klingt. Ein Mysterium. Ich weiß, ich kenne, ich, ich wüsste jemand, der nicht
0: fragen würde, aber ich kenne auch die Antwort, die ergeben wird. Nämlich? Aber das wäre eine tolle Folge von uns. Also angenommen, das ginge, ja. dann, dann müsste man eine, eine Podcast-Folge mal zu so aufnehmen. Das machen wir. Das nee, machen wir ach, was heißt, wir nehmen die auf? Braucht es denn überhaupt noch Leute, die sich dann Wolf faseln? Ich glaube kaum.
1: Wir wissen noch, was unsere Hörerinnen und Hörer lass hören uns, wollen. Äh, lass uns das Thema Podcast <lacht> automatisieren. Ich wir sparen es. uns
0: Hölle Zeit, ganz ehrlich. <lacht> Stunde um Großartig. Stunde können wir uns da sparen. <lacht> Love it. Ja, gute Konklusion, oder? Again what learned. <lacht> Again what
1: learned. Danke, Jens. Tschüss. Tschüss.